0: Ja, die heutige Podcast-Folge heißt, ich will dich mit all deinen Gefühlen respektieren. Und hinter dem Ich will dich steckt ein ganz tiefer Wunsch von uns Eltern und auch uns Pädagoginnen, die Kinder wirklich wahrhaftig zu sehen. Und manchmal ist das gar nicht so leicht. Ich habe kürzlich in meinem 21-tägigen Online-Workshop, den könnt ihr auch noch folgen unter Instagram Hashtag 21 Tage kindliche Aggression verstehen, findet ihr alle Videos und allen möglichen Informationen, ja, da haben wir uns ganz ähm, fundiert mit den Hintergründen von Aggression auseinandergesetzt und dann, ja, kommt es aber doch zu so Situationen wie zu dieser, dass ein Kind zu Hause ganz toll intensiv und heftig wütet und wir wirklich ähm, trotz äh, der Bücher, die wir gelesen haben, äh, die Dinge, die wir in Hörbüchern gehört haben und auch mit Freunden, mit vielleicht auch Therapeuten, Familienberatungszentren uns diesem Kind nähern und denken, Mensch, ich möchte es doch einfach verstehen und ich möchte, dass das aufhört. Ich möchte, dass diese intensiven Gefühle aufhören. Wie kann das sein? Ich habe doch jetzt so viel darüber gelesen und es klappt nicht. Es klappt trotzdem nicht. Ja, und ich möchte euch in dieser Podcast-Folge nochmal mitnehmen, da ein bisschen anders drauf zu schauen. Und schlage euch neun Steps vor, neun Punkte in Kürze, wie ihr vielleicht dem Verhalten nochmal anders begegnen könnt. Lasst euch überraschen, bleibt dran und ja, ich freue mich drauf. So und jetzt erst noch mal vorweg, egal ob Emilia, egal ob Leo, egal ob äh, ich oder du, wir haben alle Konflikte und (lacht) Konflikte gehören zu uns und zu unserem Leben dazu. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ja, geben sie uns auch eine Kraft uns zu entwickeln und ja wir können sie wie so einen inneren Motor ansehen, der uns antreibt und auch immer noch mal Grenzen deutlich werden lässt. Also besonders oft, wenn Reibung entstanden ist, das kennt ihr bestimmt alle, läuft es im Anschluss oft irgendwie ein bisschen reibungsloser und äh, ein bisschen, wie man sagt, wie geschmiert. Von daher lasst sie uns anerkennen, aber wichtig eben, wie gehen wir damit um und wie sehen wir uns in diesen Konflikten. Und ich denke, bei uns allen sind auch Konflikte Und ähm, Emotionen und und Wut und so, total in Ordnung, solange wir uns nicht gegenseitig verletzen, Gegenstände verletzen, um uns werfen, treten, beißen, schubsen, dann hört es irgendwie auf. Dann hören wir schneller mal, Mensch, so geht das nicht, hör auf zu wüten. Und ja, wenn dann ein Kind sich gegen uns auflehnt und uns beschimpft und beschuldigt, werden oft auch Knöpfe gedrückt. Und so richtig tiefe, kleine, olle Knöpfe, die uns dann auch zur Furie werden lassen können. Kennt ihr? Ich kenne Ich kenne es auf jeden Fall. Und ja, dann hören wir vielleicht mal den einen oder anderen sagen, boah, so also geht das nicht, geh jetzt in dein Zimmer, hör auf. Und wenn du das jetzt nicht machst, dann passiert Folgendes und so. Und uns gehen so Sätze durch den Kopf. Und im Nachhinein erschrecken wir uns und denken, oh nein, die wollte ich nie wieder sagen. Die kenne ich von ganz früher. Und ja, auch das gehört dazu. Aber ganz wichtig, genauso wie Konflikte und Gefühle und auch Aggression zu unserem Leben gehört, möchte ich euch mitnehmen und sagen, es geht auch anders. Und das ist ein ganz wichtiger Weg, ein ganz wichtiger Prozess. Und sich wirklich ganz klar zu machen, Strafen schaden. Und ein Kind mit seinem Gefühl auszugrenzen und allein zu lassen, auch. Also, möchtest du es anders, als du es vielleicht selbst erfahren hast, dann, ja, bist du hier erstmal total richtig, hör mir weiter zu und klar, greife auch ganz bewusst auf Literatur, auf Blogs, auf Beraterinnen zurück, die eben diesen bedürfnisorientierten und straffeinen Umgang vertreten. Du kannst natürlich auch einen anderen wählen, aber dann bist du eben auf einem ganz, ganz anderen Weg. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, dann, hey, geh ihn. Und lies die Bücher, lies die Blogs, folgt den Leuten, die sich mit dir gemeinsam auf dem Weg machen. Und distanziere dich bewusst von Psychologen, die dir vielleicht raten, ey, setz das Kind ins Zimmer und lass es da alleine. Es muss es jetzt einfach mal lernen. Distanziere dich davon und äh, schlag einen anderen Weg ein. Möglich ist es. So, nun aber vorweg. Was kannst du tun? Zuerst einmal, zu allererst, sage dir, wenn dir das passiert, Vielleicht ist das dein Mantra, vielleicht kann es dein Mantra werden, wenn du merkst, du wirst irgendwie mit in den Bann gezogen, diese Emotion, und willst dagegenhalten. Sage dir, dass das Kind nicht wütend oder aggressiv ist, um dich zu schädigen. Es möchte immer auf etwas aufmerksam machen und sagt Nein zu etwas. Es sagt ganz deutlich Nein und zeigt dir, meine Grenze wird gerade überschritten. Und gleichzeitig sagt es auch Ja zu sich selbst und zu etwas anderem, und das ist so wichtig. Und Beides beides sind ganz wichtige Prozesse für eine gesunde Entwicklung ähm, von einem Kind und auch für eine gesunde Entwicklung für uns dass auch wir sind im Prozess der Entwicklung. Und das Kind baut sich damit eine eigene Persönlichkeit auf und die ist unbedingt ähm, zu achten und ganz, ganz wichtig. So, Schritt 1. Ich sage jetzt neun Schritte und Schritt 1, bevor irgendwas ist, bevor du eingreifst, bevor irgendwas passiert ist, vielleicht hörst du gerade einen Konflikt aus dem Kinderzimmer oder in der Kindergruppe siehst du, boah, jetzt geht's da wieder los, ähm, frage dich, was ist passiert. Vielleicht kannst du kurz ähm, festhalten im Bruchteil von Sekunden, was könnte die Wut ausgelöst haben? Habe ich es mitbekommen oder ging der Situation etwas anderes vorweg? Also beobachte, schau erst mal kurz, was ist hier Stand der Dinge? Ja, und an dieser Stelle nochmal eine ganz kleine Erinnerung an die Bedürfnisse. Auch in dem Kurs, wir haben es total durchgekaut, aber trotzdem ist es einfach so immens wichtig zu verstehen, dass in der Regel das Gefühl zum Beispiel der Wut auf ein unerfülltes Bedürfnis aufmerksam macht. Und da gründen wir, welches Bedürfnis dies sein könnte, so haben wir in der Regel wirklich ein Stück mehr Verständnis. Das Kind strebt in dem wütenden Moment danach, dieses Bedürfnis zu erfüllen mit aller Kraft und Macht. Und grundsätzlich haben wir alle die gleichen Bedürfnisse, auch wenn wir sie in unterschiedlicher Ausprägung ähm, ja, fühlen und, ähm, und ausweisen. Ne? Und um ein Bedürfnis zu befriedigen, gibt es viele Wege und Strategien. Und am liebsten erfüllen wir unsere Bedürfnisse dort, wo wir uns sicher und geborgen fühlen. Also, wenn zum Beispiel ein gestresstes Kind nach Ruhe strebt, dann ja, entlädt es vielleicht erst nach dem kita bei uns ähm, zu Hause oder vielleicht schon auf dem Weg, im Bus, wer weiß, wo auch immer die heftige Wut und da unsere Bedürfnisse in unserer Kindheit oft nicht verstanden oder wahrgenommen worden sind, haben wir selbst oft keinen leichten Zugang zu ihnen. Und ja, es bleibt der Eindruck zurück, dass wir diese Bedürfnisse nicht haben dürfen. Und das gilt es bei uns zu bearbeiten, weil wir häufiger eben uns dagegen halten, wenn wir irgendwie eine heftige Wut spüren, aus ausgrund von was auch immer. Können wir uns immer fragen, Mensch, ähm, wie wurde denn bei mir in der Kindheit reagiert in solchen Momenten? Und wenn wir die Frage beantworten können, vielleicht auch mit einem Gefühl, dann kriegen wir relativ schnell mit, warum wir uns gerade so in dieser Situation fühlen, wenn wir beim Kind das wahrnehmen. Probiert wirklich mal aus. Ja, der zweite Punkt von unseren Neuen. Übersetze, wenn möglich. Also ich sehe mich wirklich bei Kindern ganz stark als Übersetzer. Das heißt, wenn ich beobachten und erahnen kann, was die Wut ausgelöst hat, äh, gelöst hat, übersetze ich das Kind wertfrei. Und ja, die persönliche Haltung, deine persönliche Haltung, meine persönliche Haltung sollte zeigen, ich bin für dich da, deine Gefühle sind okay und du bist okay. So kannst du beispielsweise sagen, ich sehe, du bist ganz aufgebracht und dir ist wichtig, dass du zum Beispiel selbst entscheiden kannst. Wir können uns so rantasten, wenn wir es nicht ganz erahnen, aber wenn wir es wahrnehmen, natürlich wirklich auch das Kind übersetzen. Also strebt das Kind zum Beispiel nach Autonomie, dann möchte es selbst entscheiden. Und vielleicht habe ich gerade schon wieder zweimal entschieden, was jetzt als nächstes rankommt und dann kriege ich es mit aller Heftigkeit mit. Oder vielleicht ist dir wichtig, dass du mal alleine sein kannst, ohne dass du jemand anderen fragen musst und darauf achtest was gerade jemand anderes will so also ruhe entspannung ne das bedürfnis oder vielleicht auch brauchst du jemanden der dich in den arm nimmt der dich festhält und dir zuhört, damit alles wieder gut wird. Trost, Nähe. Also es gibt so ja ganz verschiedene Schlüsselsätze, ganz verschiedene Bedürfnisse, denen wir uns so nähern können und das Kind übersetzen können. Und häufig, wenn es noch den Zugang hat, gehen dann so die Lichter und Augen auf und wir merken, okay, ich werde verstanden. Das ist ja schon mal wirklich ein ganz wichtiger Schritt. Und erfahren wir, was ein Kind braucht, können wir darauf achten, dass die einzelnen Bedürfnisse geschützt werden, klar. Und häufig haben wir natürlich in Familie und auch in Kindergruppe Huf, das ist dann immer so diese große Debatte, wir haben diverse Bedürfnisse. Und das ist natürlich gut, die der einzelnen Person zu erkennen und zu kennen, um mögliche Wege zu finden, diese zu vereinen. Oder auch einfach miteinander in Kooperation zu treten oder aufzuschieben, weil gerade bei mehreren Bedürfnissen kann es schwierig werden. Aber das Erkennen ist häufig schon so ein ganz großer Aha-Effekt erstmal bei uns weil wir besser verstehen und für die Kinder auch, die sich verstanden fühlen. Und bei mir zum Beispiel ist so ein ganz äh, wichtiger Punkt, bis ich den äh, erkannt habe, sind ein paar Jahre vergangen, ist so banal, aber für mich war es halt so, ähm, dass ich so ein ganz persönliches Bedürfnis nach Ordnung und auch ja Schönheit habe. Das heißt, wenn ich gestresst bin, brauche ich alles im Außen ganz, ganz schön ist natürlich ein bisschen schwierig, nach so einem anstrengenden Tag äh, nach Hause zu kommen und seine letzte Energie noch mit dem Aufräumen zu verpulvern und am besten auch dem Kind noch zu sagen, jetzt warte mal, ich räume jetzt erstmal auf. Erkenne ich aber, dass ich diesen Wunsch habe, kann ich natürlich mir Nischen schaffen, ähm, wo ich mich wohlfühle, beziehungsweise auch mein Außen mitnehmen. Also mein Kind beispielsweise hat gerade keine Lust auf Aufräumen und Ordnung, also auf, auf Ordnung, so aber möchte Nähe. Dann könnte es zum Beispiel eine Idee sein, wenn ich das erkannt habe, hey, pass auf, hast du Lust, machen wir zusammen kurz die Wäsche. Du hängst auf, ich hänge ab, wie auch immer. Und danach lesen wir gemeinsam ein Buch. So sind wir nah und trotzdem werden die einzelnen Bedürfnisse vereint. Also da wirklich sich auf den Weg machen. So, nun denkst du dir aber, schön, schön und gut, was soll ich denn jetzt reden? Mein Kind ist gerade total außer sich, wie gesagt. Also in unserem Beispiel, das Kind wütet, ist wirklich gar nicht zugänglich in dem Moment. Dann Punkt 3. Sei da. Ist das Kind aber im Moment also nicht zugänglich, sei einfach da, weil es kann sein, dass das emotionale Gehirn die Führung übernommen hat. Und das kognitive Gehirn, der Verstand, mit dem es überhaupt noch ja, denken kann, darauf antworten kann, für die Sprache zugänglich ist, das ist komplett auf Eis gelegt. so Das heißt, das Kind kann in dem Moment seinen Stress nicht regulieren. Es braucht dich. Und... Es möchte einfach, dass du da bist. Vielleicht möchte es auch, dass du gehst. Das ist manchmal auch so ein, so ein Balanceakt, gerade bei den etwas älteren Kindern, dieses äh, komm her, geh weg ähm, Ding. Aber ja, dann schaut, dann, dann macht es, dann seid da oder geht einen Moment weg und bietet euch wieder an. Und was dem Kind in dem Moment einfach hilft, ist, wenn wir Sicherheit ausstrahlen, vielleicht durch Körperkontakt eben oder durch entsprechende Mimik, Gestik, ähm, durch einen stimmigen Tonfall, wenn eben die Sprache nicht zugänglich ist. Und Punkt Nummer vier finde ich auch immens wichtig, vertraue dir, vertraue dir und deinem Weg. Es gibt Sorge, dass wir kleine Wutzwerge heranziehen, wenn wir die Bedürfnisse der Kinder und unseren in den Vordergrund stellen. Und bestimmt hast du dich darum auch schon einmal gesorgt, dass dein Kind oder das Kind aus deiner Kindergruppe im Kindergarten ähm, Ja, wenn es wütend, schreiend und trotzend auf dem Boden liegt und kein Kompromiss möglich war, dass es mehr Strenge und Konsequenz benötigt, oder? Aber sei beruhigt und vertraue dir und deinem Weg, der wird Früchte tragen. Fünfter Punkt, wahre deine Grenze. Also, du sollst natürlich nicht... Nicht, <lacht> wenn dein Kind dich haut, schlägt, beißt, schubst, was auch immer, sagen, ich bin da, ich bin dein Boxsack, du darfst mit mir alles machen, weil du bist ja gerade wütend. Nein, darum geht es nicht. Wenn dein Kind um sich schlägt und womöglich dir wehtut, zeige deine Grenze und schütze dich. Und gegebenenfalls auch andere Gegenstände und Kinder. Und ja klar, schau auch, dass es sich nicht selbst verlässt. Also sag natürlich ein ganz klares Stopp und bleib dir treu. Das ist unglaublich wichtig. Nächster Punkt, Nummer 6, beobachte den Alltag. Mit der Beobachtung bezüglich der Bedürfnisse hast du ja vielleicht schon mal einen wesentlichen Schritt ähm, erreicht, wenn du dich auf den Weg gemacht hast. Das geht auch nicht von heute auf morgen, aber dann bist du schon mal einen ganzen Schritt weiter. Und du siehst, was das Kind benötigt. Aber schaue auch mal genau auf den Tagesablauf des Kindes im Kindergarten, was ist schon vorher passiert, wo kommt es her, was ist gerade der ganze Background, der ganze Hintergrund vom Kind und auch bei deinem Kind. Schau, was ist heute passiert, was ist gestern passiert, in welchem Tagesablauf, in welchem Leben befindet sich das Kind gerade? Wie ist dieser Tagesablauf gestaltet? Wie viel Zeit zur freien Verfügung hat das Kind? Hat es Phasen der Anspannung, also wo Aktivitäten stattfinden, vielleicht auch ein Angebot und äh, auch wieder der ausreichenden Entspannung? Habt ihr zu Hause und in der Kita ausreichend Zeitfenster zum Entschleunigen oder ist der Tag streng getaktet und von Phasen der Hektik und des Stresses durchzogen? Wie stark? Ja, ist das Kind quasi angepasst? Immer wieder? und äh, wie viel Zeit zur, Fre- zur Freiheit, zur freien Entfaltung hattest. Und da, wenn du das beobachtet hast, vielleicht auch wirklich mal notiert hast, schau, ob das ein Punkt ist, ähm, wo Entschleunigung notwendig ist, wo du merkst, du drehst dich eigentlich selbst im Kreis. Ja, dein Kind ist dafür noch, oder das Kind aus der Gruppe, wie auch immer, ist dafür noch viel, viel, viel sensibler und spiegelst dir vielleicht. Und wir ja, rotieren so und laufen immer, immer weiter und ja, wollen, wie in meinem Beispiel vorhin vielleicht noch die Wohnung putzen, obwohl wir schon total durch sind. Und da wirklich genau hinzugucken. Und erinnert euch bitte auch daran, wie ein Alltag in einer Kita ist. Also ich glaube, alle Fachkräfte, die jetzt zuhören unter uns, die die wissen das, die können da glaube ich ganz gut äh, nachfühlen, was so ein Kind leistet, aber für Eltern ist es manchmal gar nicht so einfach. Die denken ja Mensch, das Spiel, das kriegt was zu essen, es hat geschlafen, aber letztlich verbringen die Kinder mit vielen anderen Kindern viel Zeit gemeinsam auf engem Raum. Also das können wir uns wie für uns in so einem Großraumbüro vorstellen, wo wir wirklich eng auf eng sitzen, warten müssen, zurückstellen müssen, manchmal aushalten müssen, verglichen werden. Also es ist wirklich ein ein großer, voller Tag. Und wenn Kinder dann manchmal typisches Jammern danach zeigen oder Stirn ärgern der Geschwister, ja, dann kann es sein, dass das Stressfass des Kindes einfach randvoll ist und der Auslöser beim späteren Einkaufen beispielsweise und das Ausrasten dann an der Bäckerabteilung ist halt einfach nur noch der Tropfen auf dem heißen Stein. so. Punkt Nummer 7, sei ein Vorbild, ganz wichtig, sei ein Vorbild. Also wenn du dir wünschst, dass dein Kind beispielsweise an der Wursttheke oder was hatten wir gerade dem Bäckerstand am Nachmittag zu dir sagt, du äh, Mama, du, ich hatte heute einen ganz trubeligen Tag und es war so laut und dann war auch noch... Ähm, mein Freund ähm, so gemein zu mir und meine Erzieherin Birgit war auch krank und eigentlich bin ich jetzt total müde und brauche etwas Ruhe. Och, ich kann einfach nicht mehr, wäre total großartig. Ja, kann auch irgendwann so sein, aber es braucht wirklich uns als Vorbilder, lebe es vor. Kannst du beispielsweise zu deinem Kind genauso häufig mal einbauen und sagen, du, mein Tag war eigentlich total schön, ich bin total ausgeglichen, ich hätte noch Kraft zum Spielen, wie sieht's denn bei dir aus? Oder genau andersrum, ja, wir hatten uns zu Hause ähm, ja verabredet, einen Turm zu bauen und den Bauernhof weiterzubauen, aber weißt du, ich habe heute vergessen, eine Pause zu machen und bräuchte erst mal einen Kaffee, gib mir einen Moment und dann spiele ich mit dir. Also wirklich mehr auch in Worte fassen, und damit ein Vorbild sein, dass Kinder auch lernen, sich zu greifen und ähm, sich zu verstehen, wenn wir uns verstehen. Und wir können Situationen nutzen, eben genauso in eine alltäglichen Situationen, um über uns und unsere Gefühle und Erlebnisse zu sprechen. Und wir leben den Kindern damit die Sprache, zum einen die Sprache vor, aber auch die Vielfalt der Wörter. Also auch, wenn wir die Kinder wieder fragen, wie war dein Tag? Gut, schlecht? Wenn wir uns mal auf die Suche machen, und überlegen, be, was gibt's denn dann noch alles für Wörter? Nur gut und schlecht? Nein, gar nicht. Es gibt halt auch noch äh, Wund, bunt, wundervoll, äh, ausgeglichen, äh, anstrengend, trubelig, keine Ahnung. Es gibt so viele Wörter, den wir uns bedienen können, was wir den Kindern vorleben können. Und. Ja, ins Gespräch kommen mit den Kindern. Wirklich mal, ähm, bevor eben die Fässer überlaufen, schon mal ins Gespräch kommen und sagen, hey, was hat denn heute gut geklappt? Mit wem hast du heute gerne gespielt? Und vielleicht auch einfach erstmal von uns erzählen und Kleinigkeiten mitteilen. Das kann unglaublich helfen, in die Sprache zu kommen, ins Verständnis zu kommen und in so einen Austausch zu kommen. Und wer da Probleme hat, da gibt es wirklich, also ich habe das auch in einem langen Video ähm, vorgestellt, so eine Gefühlskarten, es gibt das Farbmonster, es gibt auch von dem Farbmonster so ein Spiel, da geht es genau darum zu sagen, Mensch, man es das letzte Mal wütend, traurig, fröhlich und so. Da gibt es über Bücher, über Spiele, über Karten wirklich ganz schöne Zugänge, wem es halt sonst halt ein bisschen Mühe macht. Aber das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Sei Vorbild, komm ins Gespräch. Punkt Nummer 8. 8 von 9. Ich habe gesagt, 9 gibt es. Das ist aber nochmal so einer, der mir auch ganz wichtig ist, gerade. In trubligen, stressigen, wütenden, aggressiven Phasen, wo man schon so denkt, oh nein, jetzt kommen wir wieder in die Situation, im Kindergarten vielleicht ins Bad oder ähm, vor Mittagessen oder äh, zu Hause, wenn es dann eben ans Ausziehen, ans ins Bett gehen geht und jetzt könnte es gleich wieder explodieren und ich zucke innerlich schon zusammen, dann geht es mir persönlich so, dass ich versuche eher zu vermeiden. Aber da ist ja auch jeder anders, je nachdem, was er für ein Konflikttyp ist, ob man... Reingeht und sich zeigt, ob man eher lösungsorientiert äh, denkt und handelt oder vielleicht eher so der die Person ist, die sich dann so Situationen versucht zu entziehen. Mir geht es auf jeden Fall so in so eine Situation, denke ich auch oh, bitte nicht, bitte nicht. Aber genau dann ist es wichtig, in die Welt, Punkt Nummer 8, in die Welt des Kindes einzutauchen. Frage dich, wann hast du dich das letzte Mal ganz bewusst im Kindergarten oder auch zu Hause ohne Ablenkung, also ohne Handy, ohne Buch, ohne ähm, To-Do-Liste, ohne tausend Gedanken äh, im Kopf, neben das Kind gesetzt, was gerade so viel mir Begleitung, Übersetzung, Unterstützung, was auch immer braucht, das Kind, was gerade so intensiv ist in seinen Gefühlen, wann hast du dich das letzte Mal daneben gesetzt und geschaut, was bewegt das Kind gerade? Was spielt es gerade gerne? Wo sind gerade die Interessen? Wo liegen die Interessen des Kindes? Ganz ohne Ziel. Einfach dazusetzen und da sein. Besonders in Zeiten, in denen es mal wieder ruckelt und das Kind so eben, wie ich gerade meinte, herausfordernd sind, sind wir eben oft froh, wenn es ruhig ist und das Kind beschäftigt ist und wir keinen zusätzlichen Zündstoff liefern wollen. Und ja, dennoch ist es so wichtig, bewusst da zu sein. Und besonders um die Kreisläufe der Wut, Aggression, diese Teufelskreise, ähm, die manchmal so, ja, eins gibt das nächste und dann, huh, kommt es in eine schöne äh, Energie, die uns dann ganz schön ins Schwitzen bringen kann. Um diese zu durchbrechen, hilft es oft, wenn wir dem Kind ungeteilte Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegenbringen. Also, ja, es ist ein bisschen paradox, ne? Wurde ich gerade noch total angeschrien und voll gemeckert. Ähm, Und ich vielleicht auch gehauen und bin selbst noch ein bisschen ähm, hm, beleidigt, angetriggert, ähm, irgendwelche Knöpfe, die sich erstmal wieder beruhigen müssen und dann soll ich im nächsten Moment äh, spielen und ich sage, ja, ja, setz dich dazu, sei da, sei präsent. Lass in der Kita als Fachkraft gern mein Angebot einfach sausen und setz dich verdammt nochmal auf den Bauteppich und spiele. Schau, dass du in Beziehung bist, in Kontakt bist oder eben einfach im Kinderzimmer bist. Und mir fällt es persönlich auf, im Kinderzimmer verbringe ich gar nicht so viel Zeit. Ähm, nee. Es ist eher andersrum, dass die Kinder dahin kommen, wo ich komme. Aber warum? Weil ich eben auch im Kinderzimmer nicht so viel Zeit verbringe und das dann wirklich mir bewusst ähm, wieder vornehme, wenn ich das spüre. Interessier dich für die Welt des Kindes. Schau wirklich mit offenem Herzen äh, hin und verbinde dich. Und bevor wir zu Punkt 9 kommen, noch eine ganz kleine Erweiterung zum kindlichen Spiel. Nochmal, oder eine kleine Erinnerung ist es vielmehr. Kinder verarbeiten und erleben im Spiel so immens viel. Und das Beste für uns ist es, es fördert die Beziehung. Also spielen wir mit dem Kind, fördern wir ein Gefühl der Verbundenheit und Wertschätzung. Und besonders wichtig ist es, diese in Zeiten ähm, zu unterstützen, wenn Kinder wenig Kooperationsbereitschaft zeigen. Oder ja, anfangen zu schummeln, Verhaltensprobleme entwickeln, wenn wir merken, da sind ganz viele Geschwisterrivalitäten oder vielleicht ist auch gerade was Blödes in der Welt des Kindes vorgefallen, wie eine Scheidung oder ein Verlust. Dann ist es so wichtig zu spielen. Und besonders eignen sich dafür die sogenannten Bindungsspiele, bei denen die Kinder die Führung über das Spiel erhalten. Also die Kinder, ja, die kennen in der Regel ihre Bedürfnisse, ja, die können sie nicht in Worte fassen und manchmal sind sie auch überrannt von ihnen, aber sie kennen ihre Bedürfnisse noch sehr gut und fordern sie in der Regel auch ein. Aber wir verstehen sie nicht immer und wir verstehen auch nicht immer die Aufforderung dahinter. Und manchmal haben wir vielleicht auch gar keine so echte Lust zum Spielen, gerade nach so einem langen Tag, ne, also manchmal fällt es natürlich auch nochmal besonders schwierig ich habe euch auch auf dem Blog äh, ein Buch ans Herz gelegt, äh, Spielen schafft Nähe, Nähe löst Konflikte von Solta. Ist wirklich äh, nur so eine kleine Empfehlung, äh, unbeauftragt und alles, aber da sind schöne Spielvariationen äh, drin. Und es half mir nochmal, hinter die Kulissen zu schauen, also warum eigentlich, was will das Kind gerade mit diesem Nonsensspielen, spielen Regressionsspielen, woran, äh, woran erkenne ich die, was macht das mit mir und mit dem Kind? Und für mich ist es oft so, hätte ich, habe ich den äh, Sinn dahinter verstanden, ja, dann fällt es mir auch nochmal ein bisschen leichter. Und anderen von euch, ja, die spielen vielleicht eh die ganze Zeit und die haben da gar nicht so ein Problem des Zugangs. Und vielleicht auch, wenn euer Kind Rollenspiele mag, nochmal so als kleine Idee. Ähm, ist nämlich was, was mir auch nicht so leicht fällt, mich so in Rollenspiele zu vertiefen. Aber womit es mir gut gelingt, ist mit so einer kleinen Zeituhr. Und am Anfang dachte ich, ach, so ein Blödsinn, eine Zeituhr hinstellen. Aber ja, es half mir persönlich sehr zu wissen, okay, das ist jetzt so eine begrenzte Zeit und in der Zeit bin ich auch 100% dabei und habe, wie gesagt, kein Handy oder gar nichts am, am, am Mann. Und nach 20 Minuten klingelt die, das Kind sieht auch, wie lange haben wir noch Zeit und wir nutzen die Zeit intensiv und danach weiß ich, puh, jetzt können wir vielleicht dir was lesen oder das Kind später alleine weiter, wie auch immer. Manchmal ist es ja so ein Einstieg und 20 intensive Minuten können schon richtig, richtig viel ähm, ja, ausmachen, schon richtig viel Bindung schaffen. Und ich bin überzeugt, dass wir durch das gemeinsame Spielen wirklich ähm, ja einige Sorgengespräche uns sparen und wieder einen ganz tollen Kontakt aufbauen, der vielleicht manchmal zwischenzeitlich verloren geht. Ja, das noch mal so als kleinen Ausschweifer vor Punkt 9. So, und jetzt Punkt 9. <lacht> vielleicht habt ihr es äh, die Tage jetzt auch schon mal ein bisschen gesehen. Ich hatte dazu auch eine Story und einen Post gemacht. Punkt 9. Belegt durch die rosa Brille. Was meine ich damit? Ich meine damit, gerade wenn ihr etwas verzweifelt seid und besorgt seid über das Verhalten eines Kindes, dann, ja, sehen wir häufig so diese Probleme, immer noch mehr und mehr. Und wenn wir uns gerade umdrehen, ist schon wieder ein Konflikt da und dann streitet schon wieder. Und ach, der der Friedi, der ist ja immer der, der haut und schubst. Und immer, so, und kennt ihr vielleicht, wir kommen da, relativ schnell rein, es ist halt so ein Trugschluss ähm, und so eine, ja, so eine menschliche ähm, Sache, die schlechten Dinge immer höher zu gewichten und zu wiegen und so. Und in der Theorie haben wir das alle relativ klar und das macht eine ganze Menge. Es macht mit uns eine Menge und es macht auch mit unserem Gegenüber und mit dem Kind eine ganze, ganze Menge. Also, wenn ihr nicht an den rosa Elefanten denken sollt, dann denken wir dran. Und wir sehen somit auch permanent ähm, diese... Wir sehen, wenn wir schwanger werden wollen, ständig Schwangere und wir sehen auf einmal, naja, ihr kennt das, ihr kennt das, das was soll ich euch erzählen, aber nehmt euch einen Moment Zeit, habt ihr dieses Ding und ihr merkt gerade ein Kind, ach, da schüttelt es euch ein bisschen und das ist so schwierig gerade, dann nehmt euch einen Moment Zeit und notiert euch alle positiven Eigenschaften, Kompetenzen, Situation des Kindes, also alles, was euch so in in den Sinn kommt. Und ja, dann müsst ihr garantiert feststellen, Hand aufs Herz, dieses Kind ist so wundervoll, das kann so viel. Und es ist gerade in einer ganz wichtigen Entwicklung. Und ähm, vielleicht ist zu Hause auch gerade so viel passiert und auf einmal entwickelt sich auch so ein Verständnis und Ja, so ein kompetenzorientierter Blick und ich meine das wirklich mit so einer verliebten Brille, die wir oft am Anfang haben, auch bei unserem Partner, am Anfang ist alles schön und nichts stört und dann stören die rumliegenden Socken und frag mich was und wenn wir gestresst sind, stören sie auch noch mehr. Also da wirklich so eine Einladung, schaut das Kind noch mal ganz bewusst und ganz liebevoll an und guckt, was gelingt ihm alles gut, wo kooperiert es alles. Und ja, wo dann halt mal nicht und wie kann ich es ähm, unterstützen, dass wir da wieder auf einen besseren Nenner kommen. Und statt immer wieder zu sagen, Mensch, jetzt sei mal leiser und ähm, jetzt streitet schon wieder, wirklich auch die positiven Dinge, wenn ihr möchtet, zu benennen, vielleicht hilft es euch, dem Kind wird es helfen, wieder wertgeschätzter zu sein und nicht immer wieder dieses, oh, jetzt schon wieder mein Name, ich habe schon wieder was gemacht. Und ich bin überzeugt, dass wir mit unserem Blick unserer Sicht auf die Situation und unserer zugewandten und wertschätzenden Haltung ganz, ganz viel bewirken können. Ist halt wirklich die Sache, sehe ich das Glas halb voll oder ja sehe ich es halb leer oder fast ganz leer und total ausgetrocknet. Das gibt es ja in allen Facetten. Und sich auch zu fragen, Ist das jetzt so wichtig? Also ist dieser Kampf, ist diese Situation jetzt so wichtig, dass ich sie eingehen muss? Oder kann ich nicht ein bisschen gelassener sein und sagen, nee, gerade ist eigentlich was anderes. Oder vielleicht auch morgen, übermorgen in einem Jahr ist was anderes viel, viel wichtiger als das. Da wirklich meine Haltung an euch. Schaut da genau hin. Und wir sind auf dem Weg, ist gewaltfrei liebevoll, bedürfnisorientiert zu meistern und es ist ein längerer Weg der Transformation und ich freue mich, dass wir den gemeinsam gehen wirklich von Herzen sehr ich freue mich und es macht mir Riesenfreude, auch das mit euch zu teilen ihr könnt mir weiterhin natürlich ähm, folgen, bei Instagram gibt es immer mal wieder was äh, Neues auf Facebook auch, ich verlinke auch Artikel und lade euch auch herzlich ein bei meinem Blog vorbeizukommen www Erleben.de. In der Publikationsliste bei Über mich gibt es auch noch ähm, externe Publikationen und Fachzeitschriften. Meine eigenen Artikel im Inhaltsverzeichnis. Ich habe eine ganze Menge mittlerweile über Aggression, über Gewalt, über Gewaltfreiheit, Strafen, äh, Strafen Sätze unserer Kindheit etc. etc. geschrieben. Und wenn ihr ähm, ja, noch eine Frage habt, eine Leserfrage, eine Situation, die euch total beschäftigt, ich versuche das jetzt immer mal aufzugreifen und auch so in die Runde, anonym in die Runde zu streuen dass wir uns eben so ein, so ein Ding ähm, widmen. Aber ich hoffe, die neuen äh, Punkte können euch ähm, ja, vielleicht das ein oder andere Mal äh, ein bisschen Sicherheit geben und helfen. Sei da, spiele, übersetze, beobachte und vor allem kümmere dich um dich. Atmet tief durch, finde dein Mantra, finde deinen Moment zu sagen, nee, ich reagiere jetzt nicht, ich nehme mir einen Moment Zeit und schaue mir das an. Weil wir wollen Vorbilder sein, wir wollen es anders machen und dann los, dann schaffen wir das. Bis zum nächsten Mal, schön, dass du dabei warst. Ähm, ja, Ahoi, Ciao.